0: Siamo collegati con il nostro primo ospite, il pastore ventista Eugen Avreschuk. Buongiorno Eugen.
1: Buongiorno a voi, piacere di essere nuovamente insieme sulle onde di RWS.
0: Quindi vogliamo preparare ed arricchire una famiglia fruttuosa. L'ultima volta abbiamo parlato di un tema eh, interessante, molto attuale, forse crea più problemi oggi che in passato. Non lo so, dovrebbero dircelo le persone che sono un po' più, più grandi. La gestione delle finanze, vi ho parlato un po' del, di come gestire le, le finanze, di come avere anche un accordo, una strada comune, un obiettivo comune per quanto riguarda eh, la, diciamo, come le varie spese, co- come fare le scelte sulle varie spese, su cosa risparmiare e su dove non risparmiare. Credo che oggi più di ieri eh, si crea un altro problema, mentre prima le donne non lavoravano, in genere stavano a casa, quindi era solo l'uomo che eh, portava il denaro, oggi le donne lavorano e eh, forse ci sono più problemi rispetto a prima perché eh, se tu lavori comunque contribuisci al, di quello che è il bilancio familiare, se non lavori invece no, ma è veramente così, poi la donna che non lavora non contribuisce al bilancio familiare e come accordare e con la coppia quando eh, è coppia? ma vuole fare poi le cose separate. Sì, siamo insieme, però abbiamo il nostro conto, le nostre spese, le nostre scelte, eccetera. Come riuscire ad arricchire, a preparare una famiglia che vuole diventare, vuole essere una famiglia fruttuosa?
1: Allora, partiamo da da qui dicendo semplicemente che la, la prima cosa da avere in mente è che noi custodiamo prima di tutto un rapporto, non necessariamente dei soldi noi custodiamo un rapporto e non vorrei che nessuno di noi sbagliasse questo noi nella coppia dobbiamo custodire il rapporto e ricordo che è capitato anche a me no? che magari mia moglie si sentiva a disagio per qualche per, perché in qualche periodo avendo scelto noi avevamo scelto che lei non lavorasse per potersi dedicare ai nostri figli e, e quindi Abbiamo detto, chiaro, sono meno entrate, dobbiamo saperci organizzare, ma eh, quello che mi è stato sempre chiaro, almeno nella nella mente, è che al di là della gestione del denaro, noi dovevamo gestire un rapporto. Quindi questo vorrei che fosse il primo punto, prendere consapevolezza che eh, noi dobbiamo non guardare necessariamente l'economia, ovviamente l'economia deve essere a posto, deve una famiglia, deve poter contare l'uno sull'altro sull'impegno di ognuno ma quello che ci interessava di più è non che i conti tornassero seppure questo è l'obiettivo di entrambi ma che la relazione potesse andare avanti quindi per, messo questo tassello ne possiamo aggiungere un altro l'altro per i noi credenti eh, parliamo di persone che credono in dio dio dice mio l'argento mio e loro in, in, in Ageo 26, 2,8, e, e quindi in qualche modo ci viene detto attenzione, voi siete semplicemente amministratori. Questo è il secondo tassello che occorre mettere quando si ha in mente l'idea di costruire le finanze di una famiglia cristiana. Da qui inizio a rispondere alla tua domanda se all'interno di una famiglia visto che alcuni come nel caso di mia moglie non potevano produrre reddito in maniera diretta perché non lavoravano, allora di chi sono i soldi? I soldi sono sempre della famiglia è chiaro che all'interno di di una relazione sana le tasche normalmente eh, possono essere quante se ne vogliono ma il conto è unico quando io comprendo quelle famiglie, laddove ne ho conosciute anche famiglie laddove delusi dal passato, hanno, sono passate attraverso esperienze difficili in cui magari c'è stato un divorzio, persone che hanno tradito la loro fiducia, hanno speso male i loro denari, Ecco, a quel punto preferiscono avere due tasche diverse, due conti diversi e partecipare nella maniera in cui hanno deciso ognuno alle spese della famiglia. Io personalmente ritengo questo semplicemente un compromesso laddove ci sono delle ferite nel passato che non non sono state superate. Personalmente credo che in una famiglia normale il conto sia sempre unico, poi ce ne possiamo avere più di uno, ma l'idea è che ognuno dei due accesso pieno a quelle che sono le risorse economiche della famiglia, anzi se abbiamo parlato l'altra volta di come fare un piano eh, strategico per, per gestire le finanze, quindi, quindi fare un piano finanziario eh, pensando a quello che sono le entrate, le uscite, decidere insieme tutto questo, Io penso che a questo punto non ha nemmeno senso parlare del fatto che le le risorse sono mie o sono tue, perché nella vita le situazioni possono essere tante, come noi magari per alcuni anni la mamma può restare a casa per occuparsi dei figli, in altri momenti, magari in momenti di malattia o di parità di lavoro o altro, io penso che nessuno dovrebbe stare con lo stress di dire, mamma mia, eh, devo provvedere alle spese di casa, altrimenti mi manda via o altro. Penso che quando le cose si fanno nella naturalezza delle cose, cioè in questo momento eh, a Genova c'è una famiglia che stimo, eh, hanno investito molto inizialmente perché la moglie possa crescere, quindi lei ha fatto ha fatto quello che doveva fare ha fatto concorsi ora ha il lavoro che che sogna di avere fino a quel momento il marito ha portato avanti tutto quello che poteva portare avanti come come spesa in questo momento invece la moglie le ha detto tu stai facendo un lavoro che non ti piace stai facendo un lavoro che non è neanche nei nostri obiettivi nel senso che ti porta spesso via lontano da casa quindi sai che facciamo? Visto che adesso c'è il mio stipendio Eh, cercati qualcosa che ti va, Mm cercati qualcosa che ti ti rende felice, che ti realizza, non abbiamo più l'urgenza, hai hai speso molto perché io possa avere la situazione che ho, adesso è il momento che come famiglia possiamo godere entrambi, quindi se quel lavoro l'hai fatto per esigenza familiare, in questo momento non c'è l'esigenza, io posso portare avanti le spese della famiglia, sappiamo ridimensionarci in base alle entrate e, e quindi semplicemente eh, vivi con serenità, lascia lascia il lavoro, cerca quello che ti realizza. È bellissimo pensare che la è veramente un ideale, no?
0: Ci propone un ideale, proprio il rispetto reciproco. Ma è un ideale
1: che molti vivono, Mm questo è il bello, è un ideale che molti vivono, questo non è un sogno, questa è la realtà, io vi sto raccontando la realtà di di oggi, Mm nella nella comunità in cui vivo come pastore, ed è quello che avviene. È chiaro che serve una programmazione che che possa essere fatta da entrambi, serve ragionarci su, serve fare come dicevamo obiettivi a breve termine e a lungo termine, ma non è detto che una donna che sia in casa, come è stata per me l'esperienza con mia moglie, in questo momento noi spendiamo molto di più di quello che spendevamo quando lei non lavorava, è evidente perché prima lei aveva il tempo ovviamente di ricercare le offerte, di seguire le offerte, aveva il mezzo per andare a prendere quello che serviva per la famiglia, aveva il tempo di risparmiare per i vestiti dei figli, perché si compravano sempre quando erano in offerta e dove conveniva, c'era il tempo di andare a cercarli, c'era il tempo di, 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 di fare quello che adesso non può più fare magari, perché lavorando non ha più il tempo di fare tutto questo, quindi magari... la. la non si fa una ricerca certo, lei ha sempre sul cellulare <ride> la lista con tutte le loro offerte e quindi se la verifica normalmente però diciamo che ha meno tempo da investire in questo certo. e sicuramente Ma avete fatto delle scelte stesse. di
0: coppia eh, la, le finanze, gestire le finanze la Bibbia ci può venire in aiuto eh, Eugen, per quanto riguarda la gestione delle finanze visto che a volte sono proprio eh, è proprio questa gestione che crea delle tensioni, a volte anche delle rotture nella coppia
1: sì, allora um, da una parte abbiamo parlato nella prima parte del nostro incontro sulla diffidenza che a volte c'è o sull'ingiustizia che a volte c'è nelle famiglie che chi uh, produce denaro è necessariamente è quello che lo spende è quello che voca, l'altro, comanda, riceve, no? <ride>
0: eh,
1: sì, comanda, l'altro riceve le briciole o quello che gli viene concesso credo sia del tutto un'idea uh, fasula che non è presente nella Bibbia, sfido le persone cristiane a leggersi proverbi capitolo 31 dove si parla della donna mm,
0: eh, qui è la
1: donna <ride> è, è una donna tosta altro che con i pantaloni qui eh, è un'imprenditrice
0: fa di tutto cioè, è una donna che riesce esatto, in tutto
1: esatto esatto. esatto. lei si dice si procura lana, lino, lavora con piacere con le proprie mani fa venire il suo cibo da lontano si alza quando è ancora notte guarda un campo e lo acquista Eh. col frutto delle delle sue mani pianta una vigna Eh, insomma si si rende conto che il il suo commercio va bene e la sua lampada non si spegne quindi una donna imprenditrice capace di di spendere i soldi di gestire le persone che lavorano per loro Eh, non teme la neve dice per la sua famiglia perché tutti quelli di casa sua hanno la doppia veste cioè in quella casa c'è sempre il cambio dei vestiti si pensa in estate si comprano i vestiti per l'inverno in inverno quelli per l'estate ci si prepara in anticipo si, si comprano appunto in offerta non si comprano quando costano tanto quando il bisogno urge ma si compra per tempo nel momento opportuno si compra quando conviene comprare forza e onore sono il suo vestito ride dei giorni a venire e questa è una donna di cui si parla in proverbi 30-31, 30 31. In no, 31 eh, i, i versetti sono tutti, praticamente dal versetto 10 in poi fino al 31, eh, e si parla di questa donna. Strano, no? Allora, questo brano. Eugène, descrive...
0: eh, scusa, è strano che questo brano proprio lo troviamo nella Bibbia, dove mh, soprattutto l'Antico Testamento, ma anche il Nuovo Testamento, no? eh, la donna viene vissuta comunque secondo quella che era la cultura del tempo. Qui va oltre la cultura, questo brano proprio va oltre la cultura di quel tempo, immagino.
1: Ma Non credo sinceramente, io una volta parlando eh, in un incontro con, proprio in Sicilia ero, eh, abbiamo incontrato eh, un rabbino messianico e noi un po' cattivelli della cultura occidentale abbiamo detto eh sì però la condizione della donna e al che lui ci ha guardato un po' strano ci ha detto scusi non ho capito, quale sarebbe la condizione della donna? E ha risposto nella cultura ebraica la condizione dell'uomo è quella del, dell'asino che porta i soldi a casa perché la moglie li spenda come meglio crede e possa costruire dei caratteri che valichino il confine di questa vita, che val, eh, valichino il confine dell'eternità. Dice il ruolo della donna è quello di formare dei caratteri, di accompagnare una famiglia, il ruolo dell'uomo è quello di portare denaro, punto. E quindi lui dice, mi sembra che l'asino in famiglia sia l'uomo nella (ride) prospettiva ebraica. E quindi a volte abbiamo anche delle idee strampalate su quello che è la cultura di un popolo. L'abbiamo un po' caricaturata perché ci andava bene così o perché meglio volevamo far dire alle persone che anche la Bibbia dice così. Uno legge bene la Bibbia e forse può vedere molto diversamente. Questo
0: danno eh, è molto, diciamo, molto chiaro: nel senso che.
1: Esprime. Non è l'unico se volete. Abigail, nel suo nel confronto del suo marito, fa delle azioni, intraprende delle azioni. Mm-hmm. I, I suoi servi sanno che è una donna intelligente e vanno da lei quando il marito eh, perde, perde l- del senso. Mi pare che Abramo eh, abbia fatto delle scelte guidato da Sara, seppure si dice che Sara è stata. Sottomessa a suo marito lo chiamava Signore, ma mi pare che lui sia stato sottomesso tante volte a Sara, proprio perché riteneva i suoi consigli utili. Quindi direi che in un rapporto, se si salvaguarda il rapporto, si cerca il bene dell'altro e della propria famiglia. Quindi direi che bisogna anche capire i doni che sono in famiglia, se lui non ci azzecca niente con i soldi. Se li sa produrre va benissimo, ma se non li sa spendere forse bene che lo faccia fare a sua moglie o almeno decidono insieme le spese da fare. Quindi io direi che la Bibbia non ha detto a chi deve fare cosa, ha detto semplicemente che nel rapporto familiare ci si viene incontro, si ragiona insieme e si preparano le cose, si decidono insieme le cose. Anzi, vorrei fare un passo fondamentale per, per il nostro passaggio su, su questo, vorrei leggervi un testo di Proverbi, sempre Proverbi, capitolo 24, questa volta, versetto 27. Qui noi abbiamo un'indicazione pratica per quello che dovrebbe essere il modo in cui si costruisce l'economia di una famiglia e qui ci viene detto metti in ordine i tuoi affari di fuori metti a posto i tuoi campi poi costruirai la tua casa Mm questo che può sembrare semplicemente così un'indicazione strana ha a che fare con la modalità di costruire una vita ci viene detto a una coppia che vuole organizzarsi, o una famiglia che vuole organizzarsi, prima di tutto fate in modo di produrre denaro, di produrre quello che vi serve per vivere e, e quindi metti in ordine i tuoi affari. La prima cosa è che la carriera e il tuo affare, allora preparati al meglio possibile nella tua carriera. Eh, c'è un'azienda che produce, non ti preoccupare di costruire la casa, non ti preoccupare di abbellire il tuo appartamento. Preoccupa di mettere in moto quello che ti potrà dare da vivere. Il secondo elemento invece dice metti a posto i tuoi campi. A quel tempo è evidente che l'affare più grande era la, la, la campagna, e quindi dice prima ancora no, di, di, di costruire la casa, di pensare alla macchina, al mobile che ti piace, fai in modo che i tuoi campi siano a posto, cioè che hai i buoi per arare, che hai il, il seme da seminare, che hai quello che ti serve. Non solo l'affare, ma le cose che ti servono per gestire l'affare, cioè gli attrezzi. Nel caso, una persona che invece ha sposato la carriera vuol dire avere i diplomi giusti, avere fatto i, 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 i uh, com- come dice. I, uh, mi il termine. I concorsi giusti per avere, per avere accesso a quello che è il mondo del tuo lavoro. E solo dopo inizia a pensare alla casa. Ad esempio la casa per noi è un investimento, una perdita, per molti un motivo di fallimento delle proprie, della propria relazione, perché quando si sposano, comprano la casa, la prendono a rate per i prossimi 30 anni, ci fanno un investimento di 70-80 mila euro per ristrutturarla quando la casa non è loro. Ma non hanno investito però in qualcosa che possa produrre denaro, cosa possa dare loro la stabilità economica e quindi spesso tu trovi queste persone che poi non sono in grado di assolvere gli impegni economici che hanno preso e poi nascono grossi problemi in famiglia, quindi per favore ragionate con Dio su quello che è la gestione della, della famiglia, pensando prima di tutto a investire l'uno nell'altro e nelle capacità dell'altro perché questo produrrà Serenità economica quando ognuno, essendo cresciuto nelle proprie qualità, è in grado di produrre secondo i propri doni, secondo le proprie capacità. Poi fate in modo che ognuno abbia la possibilità di avere il lavoro che gli permette di fare quello e quindi di, di poter produrre quello che in base ai propri doni, con quello poi si costruiranno case, si faranno altri, si, si, si vivrà nell'aggio. Però la Bibbia, quando parla di finanze, non parla di spendaccioni, parla di uomini imprenditori che prima di tutto sono imprenditori verso se stesso, verso i doni che Dio ha dato e investono in quello. A volte si può investire, come dicevamo, per questa famiglia, a volte si investe in uno, poi quando l'altro ha raggiunto l'obiettivo si investe nell'altro, perché anche l'altro possa migliorare le proprie qualità e quindi le proprie capacità di produrre per la famiglia. Questo direi che potrebbe essere un altro elemento, la gestione delle finanze. Non c'è nulla di male se gli uomini arricchiscono, se possiedono la ricchezza, il problema è se la ricchezza la poss- li possiede. Quindi non vi spaventate se diventate, eh, in qualche modo, avete soldi, mi preoccuperei di come li spendiamo. Il risparmio è una virtù, direi che dovremmo ritornare all'idea del risparmio, risparmio in vista di un investimento, non risparmiare per essere tirchi, ma risparmiare per realizzare i propri figli, per realizzare proprio, i propri i desideri, direi di non spendere 50.000 euro in una macchina se non hai soldi per pagare la, la retta a tuo figlio all'università, direi che è meglio viaggiare con la panda, lui possa andare all'università. Quindi avere ecco, uno scopo, questo, un obiettivo però... da
0: raggiungere insieme che siano obiettivi che poi portino dei frutti, ecco, che possono essere per tutta la famiglia, che di cui ne possa usufruire un po' tutta la famiglia. Consiglio
1: vivamente alle persone di prendere spunto dai consigli biblici, sono veramente tanti su questo aspetto, consiglio di trovare il modo per ragionare insieme su come raggiungere una serenità finanziaria perché a volte si potrebbe anche decidere Proprio in vista di un investimento di ridurre le spese di una casa, quando una famiglia riceve 1000 euro ogni tecnico ti dirà puoi spendere un terzo per la casa, quindi se tu hai una spesa di 500 euro per la casa vuol dire che sei in una casa sbagliata, non ti permette di realizzare gli investimenti che vuoi torna in una casa da 300 uh-huh. per avere qualcosa da investire, c'è, c'è. quindi questo si fa solo nel dialogo di una famiglia, dove non ci sono pretese, dove si guarda la realtà e si guarda la realizzazione della famiglia in quanto esseri, in quanto rapporto, lì se investiamo saremo sereni anche dal punto di vista finanziario.
0: Grazie Eugen, sono consigli utili, preziosi che possiamo tutti farne <ride> prende tesoro, Alla prossima! alla prossima! Quindi sempre una famiglia fruttuosa, arricchita e preparata. (ride) Buona giornata.